0: Olá, pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo O Alquimista de Paulo Coelho. Vamos dar sequência, então, na história do jovem rapaz que está no deserto em direção às pirâmides junto com o um alquimista. As palavras do alquimista soaram como uma maldição. Ele se abaixou e pegou uma concha no solo do deserto e disse, isto um dia já foi o mar. Eu já tinha reparado, disse o rapaz. E o alquimista pediu ao rapaz para colocar a concha no ouvido. Ele tinha feito isso muitas vezes quando era criança e escutou o barulho do mar. E o alquimista disse, o mar continua dentro desta concha, porque é a sua lenda pessoal, e jamais a abandonará até que o deserto. Se cubra novamente de água. Depois montaram em seus cavalos e seguiram em direção às pirâmides do Egito. Só que o sol tinha começado a descer quando o coração do rapaz deu sinal de perigo. Estavam no meio de gigantescas dunas e o rapaz olhou o alquimista, mas esse parecia não haver notado nada. Cinco minutos depois, o rapaz percebeu dois cavaleiros na sua frente. As silhuetas cortadas contra o sol. Antes que pudesse falar com o alquimista, os dois cavaleiros se transformaram em dez e depois em cem, até que as gigantescas dunas ficaram cobertas deles. Eram guerreiros vestidos de azul, com uma tiara negra sobre o turbante. E os rostos estavam cobertos por outro véu azul, deixando apenas os olhos de fora. Mesmo a distante, os olhos mostravam força de suas almas. E os olhos falavam em morte. Levaram os dois então para um acampamento militar nas imediações. Um soldado empurrou o rapaz e o alquimista para dentro de sua tenda. Era uma tenda diferente das que haviam conhecido no oásis. Ali estava um comandante, reunido com seu estado maior. São os espiões, disse um dos homens. E o alquimista respondeu: Somos apenas viajantes. Vocês dois foram vistos no acampamento inimigo há três dias atrás e conversaram com um dos guerreiros. E o alquimista disse, Eu sou um homem de. eu sou um homem que caminha pelo deserto e que conhece as estrelas. Não tenho informações de tropas ou de movimentos dos clãs, apenas guiava meu amigo até aqui. — Quem é seu amigo? — perguntou o comandante. — Um alquimista — um alquim... disse o próprio alquimista. — Conhece os poderes da natureza e deseja mostrar ao comandante a sua capacidade extraordinária. O rapaz ouvia em silêncio, sem entender nada e com medo. E o outro homem falou... — O que faz um estrangeiro nessa terra estrangeira? E o alquimista respondeu... — Trouxe dinheiro para oferecer ao seu clã. Antes que o rapaz dissesse qualquer coisa... O alquimista pegou a bolsa do rapaz e entregou as moedas de ouro ao general. O árabe aceitou em silêncio. Dava para comprar muitas armas... E perguntou, finalmente, o que é um alquimista? E ele disse, é um homem que conhece a natureza e o mundo. Se ele quisesse, destruía este acampamento apenas com a força do vento. E os homens riram. Estavam acostumados com a força da guerra e o vento não detém um golpe mortal. Dentro do peito de cada um, porém, seus corações apertaram. Eram homens do deserto e tinham medo de feiticeiros. Então o general disse, — Quero ver, então. E o alquimista respondeu, — Precisamos de três dias. E então ele vai se transformar em vento, apenas para mostrar a força do seu poder. Se não conseguir, nós lhe oferecemos humildemente nossas vidas, pela honra de seu clã. Pode me oferecer o que já é meu, disse arrogante o general. Mas ok. Concedeu os três dias aos viajantes. O rapaz estava paralisado de terror. Saiu da tenda porque o alquimista lhe segurou os braços. E o alquimista lhe disse, não deixe que eles percebam o seu medo. São homens corajosos e desprezam os covardes. O rapaz, porém, estava sem voz. Só conseguiu falar depois de algum tempo, enquanto caminhavam pelo meio do acampamento. Não havia necessidade de prisão. Os árabes apenas tiraram os seus cavalos. E, mais uma vez, o mundo mostrou suas muitas linguagens. O deserto, antes de um terreno livre e sem fim, era agora uma muralha intransponível. Você deu todo o meu tesouro, tudo o que eu ganhei em toda a minha vida, disse o rapaz. E para que lhe adiantaria isso se tivesse que morrer? Respondeu o alquimista. O seu dinheiro o salvou por três dias. Poucas vezes o dinheiro serve para adiar a morte. Mas o rapaz estava apavorado demais para ouvir palavras sábias nesse momento. Não sabia como transformar-se em vento. Ele não era um alquimista. O alquimista pediu chá a um guerreiro e colocou um pouco nos pulsos do rapaz. E uma onda de tranquilidade encheu seu corpo, enquanto o alquimista dizia algumas palavras que ele não conseguia compreender. E o alquimista falou com uma voz estranhamente doce. Não se entregue ao desespero. Isso faz com que você não consiga conversar com seu coração. Mas é que eu não sei me transformar em vento. E o alquimista respondeu. Quem vive a sua lenda pessoal sabe tudo o que precisa saber. Só uma coisa torna um sonho impossível. O medo de fracassar. Eu não tenho medo de fracassar. Apenas não sei me transformar em vento. Pois terá que aprender, disse o alquimista, porque a sua vida depende disso. Tá, e se eu não conseguir? Então vai morrer, enquanto vivia sua lenda pessoal. É muito melhor do que morrer como milhões de pessoas que jamais souberam que a lenda pessoal existia. Entretanto, não se preocupe. Geralmente a morte... Faz com que as pessoas fiquem mais sensíveis à vida. O primeiro dia se passou... e houve uma grande batalha nas imediações... e vários feridos foram trazidos para o acampamento militar. Nada muda com a morte, pensava o rapaz. Os guerreiros que morriam eram substituídos por outros... e a vida continuava. Poderias ter morrido mais tarde, meu amigo... Disse o guarda para o corpo de um companheiro seu. Poderias ter morrido quando chegasse a paz. Mas irias terminar morrendo de qualquer jeito. E no final do dia, o rapaz foi procurar o alquimista. Estava levando o falcão para o deserto. Eu não sei me transformar em vento, repetiu o rapaz. E o alquimista respondeu. Lembre-se do que eu lhe disse. De que o mundo é apenas a parte visível de Deus. De que a alquimia é trazer para o plano material a perfeição espiritual. E o que você faz? perguntou o rapaz. Eu alimento o meu falcão. Se eu não conseguir me transformar em vento, nós vamos morrer, disse o rapaz. Então, para que alimentar esse falcão? Quem vai morrer é você, disse o alquimista. Eu sei me transformar em vento. No segundo dia, o rapaz foi para o alto de uma rocha que ficava perto do acampamento. E as sentinelas o deixaram passar. Já ouviram falar do bruxo que se transformava em vento e não chegariam nem perto dele. Além disso, o deserto era uma grande e intransponível muralha. E ficou o resto da tarde do segundo dia olhando o deserto. Escutou seu coração e o deserto escutou seu medo. Ambos falavam a mesma língua. Já no terceiro dia, o general reuniu-se com os principais comandantes. E disse o general ao alquimista. Vamos ver então o garoto que se transforma em vento. — Certo, vamos ver, disse o alquimista. O rapaz os conduziu até o lugar onde havia estado no dia anterior. Então pediu que todos se sentassem. E o rapaz disse, vai demorar um pouco. — Não temos pressa, disse o general. Somos homens do deserto. O rapaz, então, começou a olhar o horizonte à sua frente. Havia montanhas ao longe... Havia um dunas, rochas e plantas rasteiras que insistiam em viver onde a sobrevivência era impossível. E ali estava o deserto que ele havia percorrido durante tantos meses e que mesmo assim só conhecia uma parte muito pequena. E nesta pequena parte ele havia encontrado ingleses, caravanas, guerras de clãs, e um oásis com 50 mil tamareiras e 300 poços. O que você quer aqui hoje? Perguntou o deserto. Já não nos contemplamos o suficiente ontem? E o rapaz respondeu com seu coração. Em algum ponto, você guarda a pessoa que eu amo. Então, quando olho suas areias, eu contemplo também ela. Quero voltar a ela e preciso de sua ajuda para me transformar em vento. O que é amor? Perguntou o deserto. O amor é quando o falcão voa sobre suas areias. Porque para ele você é um campo verde e ele nunca voltou sem caça. Ele conhece suas rochas suas dunas, suas montanhas e você é generoso com ele o deserto então respondeu o bico do falcão tira pedaços de mim durante anos eu cultivo sua caça alimento com a pouca água que tenho mostro onde está a comida e um dia desce o falcão do céu justamente quando eu ia sentir o carinho da caça sobre minhas areias e ele carrega aquilo que eu criei. Mas foi para isso que você criou a caça, respondeu o rapaz, para alimentar o falcão. E o falcão alimentará o homem. E o homem, então, alimentará um dia as tuas areias, de onde a caça tornará a seguir. E assim move-se o mundo. Isto é amor? Perguntou o deserto intrigado. É, isto é amor. É o que faz a caça se transformar em falcão, o falcão se transformar em homem e o homem de novo em deserto. É isso que faz o chumbo se transformar em ouro e o ouro voltar a esconder-se sobre a terra. Não entendo suas palavras, disse o deserto. Então entenda que em algum lugar de suas areias uma mulher me espera. E para isso, eu tenho que me transformar em vento. E o deserto ficou em silêncio por alguns instantes. Eu lhe dou minhas areias para que o vento possa soprar. Mas sozinho não posso fazer nada. Peça ajuda ao vento. E uma pequena brisa começou a soprar. Os comandantes olhavam o rapaz ao longe falando uma linguagem que eles não conheciam. O alquimista sorria. O vento chegou perto do rapaz e tocou seu rosto. Havia escutado sua conversa com o deserto, porque os ventos sempre conhecem tudo. Percorriam um mundo sem um lugar onde nascer e sem um lugar onde morrer. — Me ajude, disse o rapaz ao vento. Certo dia, escutei em você... A voz da minha amada. Quem lhe ensinou a falar a linguagem do deserto e do vento? Meu coração, respondeu o rapaz. O vento tinha muitos nomes. Ali ele era chamado de Siroco, porque os árabes acreditavam que ele vinha das terras cobertas de água, onde haviam homens negros. Na terra distante de onde vinha o rapaz, eles o chamavam de Levante porque acreditavam que trazia as areias do deserto e os gritos de guerra dos mouros. Talvez, num lugar mais distante... Talvez, num lugar mais distante, dos campos de ovelhas, os homens pensassem que o vento nascia em Andaluzia. Mas o vento não vinha de lugar nenhum e não ia para lugar nenhum. E, por isso, era mais forte que o deserto. Um dia eles poderiam plantar árvores no deserto e até mesmo criar ovelhas. Mas jamais iriam conseguir dominar o vento. Então o vento disse. Você não pode ser o vento. Somos de, somos de naturezas diferentes. Não é verdade, disse o rapaz. Eu conheci os segredos da alquimia enquanto eu vagava o mundo com você. Tenho em mim os ventos, os desertos, os oceanos, as estrelas e tudo o que foi criado no universo. Fomos feitos pela mesma mão e temos a mesma alma. Quero ser como você. Penetrar em todos os cantos, atravessar os mares, tirar a areia que cobre o meu tesouro. Trazer para perto a voz da minha amada. E o vento disse, eu ouvi sua conversa com o um alquimista outro dia. Ele falou que cada coisa tem sua lenda pessoal e as pessoas não podem se transformar em vento. Me ensine a ser o vento por alguns instantes, repetiu o rapaz, para que possamos conversar sobre as possibilidades limitadas dos homens e dos ventos. O vento era curioso e aquilo era uma coisa que ele não conhecia. Gostaria de conversar sobre aquele assunto, mas não sabia como transformar homens em vento. E olha que ele conhecia tanta coisa. Construía desertos, afundava navios, derrubava florestas inteiras e passeava por cidades cheias de música e de ruídos estranhos. Achava que era ilimitado e, no entanto, ali estava um rapaz dizendo que aí havia que ainda havia mais coisas que um vento podia fazer. É isto que chamam de amor, disse o rapaz ao ver que o vento estava quase cedendo ao seu pedido. Quando se ama é que se consegue ser qualquer coisa da criação. Quando se ama não temos necessidade nenhuma de entender o que acontece, porque tudo passa a acontecer dentro de nós. E os homens podem se transformar em vento, desde que os ventos ajudem, é claro. Mas o vento era muito orgulhoso e ficou irritado com o que o rapaz dizia. E começou a soprar com mais velocidade, levantando as areias do deserto. Mas finalmente teve que reconhecer que, mesmo havendo percorrido o mundo inteiro, não sabia como transformar homens em ventos e não conhecia o amor. E o vento então disse: Enquanto eu passeava pelo mundo, notei que muitas pessoas falavam de amor, olhando para o céu. Dizia ele, furioso por ter que aceitar suas limitações. Talvez seja melhor perguntar ao céu. Então me ajude, disse o rapaz. Enche este lugar de poeira para que eu possa olhar o sol sem ficar cego. O vento então soprou com muita força e o céu ficou cheio de areia, deixando apenas um disco dourado no lugar do sol. Já no acampamento estava ficando difícil de enxergar, e os homens do deserto já conheciam aquele vento. Chamava-se Simun, e era pior que uma tempestade no mar, porque eles não conheciam o mar. E os cavalos relinchavam, e as armas começaram a ficar cobertas de areia. E no rochedo, um dos seus comandantes virou-se para o general e disse Talvez seja melhor pararmos com isso. Eles já quase não podiam enxergar o rapaz e os rostos estavam cobertos pelos lenços azuis e os olhos agora significavam apenas espanto. Outro comandante também insistiu É, vamos parar com isto. E o general disse com respeito Quero ver a grandeza de Alá. Quero ver como os homens se transformam em vento. Mas anotou mentalmente o nome dos dois homens que haviam tido medo. E assim que o vento parasse ia destruí-los. Destituí-los de seus comandos, porque os homens do deserto não sentem medo. Gente, eu vou parar por aqui a conversa do rapaz com, o, com a natureza, porque senão nós vamos se alongar demais neste áudio. Mas que bonito ele conversando com, com, todas a, com toda a natureza, né? E tô curiosa pra saber como que ele vai sair dessa. Então eu vou ler pra vocês amanhã esta parte, pra que vocês saibam como que continua a história. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio.